Bueno, 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 Guillermo. Ya estamos aquí con los Hacedores Plus en un nuevo episodio de Haciendo Más Cosas barra HT Plus. Y bueno, lo primero es que tenemos que dar bienvenidas. Eh, bastantes, la verdad. Eh, a ver dónde está... Muy guay, ¿eh? Está funcionando los... bastante bien el tema de mover un poquito el, las cosas por email, ¿no? Como si fuera... Eso es. Un... Sí. Sí, sí. 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 Bueno, hoy hay que decir que este episodio, eh, como siempre en esta temporada, estamos grabando una parte, eh, digamos, para todos los oyentes en abierto de Haciendo Cosas, pero y luego grabaremos una parte, digamos, en privado. Vamos a hablar un poco del estado actual del podcast hoy, sobre todo. Vamos a hablar del de camino, porque se acerca peligrosamente el episodio 100, aunque es posible que celebremos, eh, lo celebremos en el 101 o en el 102 cuando nos dé la gana. Y eh, vamos a hablar también de nuestros charcos y vamos a hablar, lo más importante, de eh, la subida de precio que se avecina, Guillermo, y que hoy tenemos que acordar tú y yo qué día lo subimos. Ah, y también tenemos que hablar de una acción de sí. bastante importante para el podcast a nivel de patrocinio. Vale, lo, me lo apunto por aquí y lo comentamos, que nos estamos Genial. gastando guita en patrocinadores. Ah, bueno, y en la parte privada vamos a hablar de otra parte no tan buena de guita en patrocinadores. Vale, me lo apunto aquí. Eso solamente para los hacedores plus, las intimidades. Muy bien. Y ahora ya, ya te puedo decir que los que se han unido son Patricia, eh, segunda Patricia de... Tenemos un ratio muy alto de gente que... Que tiene, sí, no, no, que, que tienen que coinciden los nombres en, en la comunidad hacedora. Eh, tenemos a Patricia, tenemos también por aquí a, a esto porque no me porque no me sale ordenado. Hay muchos. Eh, bueno, Jorge eh, de la newsletter de cosas de freelance. Tenemos por aquí también a Iván y tenemos por aquí a Xavi. Correcto. Y espero no dejarme a nadie. Así que bienvenidos todos los nuevos Hacedores Plus. Eh, ya están disfrutando de sus plantillas de Notion Premium, de los talleres. Ah, bueno, también tenemos... Me lo apunto también, Guillermo. Esto es, este episodio está siendo muy, sí, muy sí, crudo, es ¿eh? Como que está, está saliendo totalmente de tu cabeza ahora mismo este episodio. <risa> Para que veáis que los episodios Premium los preparamos con muchísima antelación, pero eso es lo bueno que podemos soltar cualquier cosa, eh, porque <ríe> llegamos aquí no, con... Sí. Siempre con hay una intención detrás de lo que queremos hablar, lo que sí que es cierto, que hay ocasiones en las que van se han agolpado muchos de estos comentarios en los últimos días y, sí. y bueno, pues... No, no, no lo que pasa normalmente, vamos a explicar lo que está en la parte en la que supuestamente vendemos la parte premium. Hay episodios que los hacemos como temáticos, vamos a, estamos preparando uno que va a ser bastante intenso, grabaremos una parte... Igual lo desgajamos porque va a ser muy grande. Sobre la evolución un poco del contenido para creadores y para emprendedores, digamos, a nivel solitario en Internet. Pues bueno, de cómo han ido, ido, ido viniendo distintos tipos de formas de atraer tráfico, de captar leads y de cuáles creemos que son el futuro en base a varias investigaciones que hemos hecho, pues de gente que está haciendo esas cosas en Estados Unidos. También hemos hecho algún ojo por Asia, etcétera, etcétera, de cosas un poco locas que se están haciendo para preparar como estrategias después de que, pues bueno, Google pues nos dé por saco cada cierto tiempo, de que llegue un señor y compre la red social donde estamos publicando, ese tipo de cosas, un poco intentar anticiparnos. ¿Y quién se va a anticipar? 
los hacedores plus. Y si quieres ser hacedor plus y no lo eres, pues en haciendo cosas.line barra plus. Y eso sobre todo porque vamos a subir de precio, que es de lo que vamos a hablar, pero luego además porque Guillermo, quizá cuando haya, bueno, seguramente cuando hayamos publicado esto, porque creo que ya lo tienes grabado, va a sacar uh -huh. el taller de cómo hacer un keyword research gratis. Que ahora que Google, que justo venimos de hacer unos episodios hablando de Google, los updates y cosas de estas, nos está dando, dando por saco, pues bueno, vamos nosotros también a, a pelear con todo lo que tenemos. Eso es. Y no este episodio, que es lo que quería decir, es, es más libre, es más mastermind por si alguien se quiere subir a hablar y hablar de nuestras cosas. Así que aquí estamos. Perfecto. Vamos, arrancamos, si te parece, con los charcos por quitarnos un poco ese mal trago sí. que, en mi, que es en mi caso. Y, vale. y así, pues bueno, me, uf, me sacudo un poco porque vale. llevo todo el día desmontando, Víctor. O sea, cuando te dicen que ser emprendedor es... Eh, estar muchas horas delante del ordenador, sobre todo cuando te dedicas a temas obviamente digitales. Eh, en mi caso, lo que llevo haciendo todo el día es desmontando mesas, desmontando cosas, porque el coworking en el que nos metimos hace un año y dos meses se liquida ¿Sí? y se va todo al garete. Así que, pues, vale. eh, como no hemos conseguido traspasarlo, no hemos conseguido nadie que se quiera quedar con las oficinas, hemos dicho, ¿sabes qué? Para que se quede todo esto aquí, pues lo desmontamos todo, lo metemos en un, en un almacén y estamos no estamos dejando prácticamente nada. Eh, de hecho, eh, esto igual en algún momento le preguntaré a Ángel si, si es así, pero bueno, la, la casera, digamos, la, la que nos alquila el, el, la oficina, nos dijo que no podíamos desmontar los aparatos de aire acondicionado y alguna cosa así, que porque, como diciendo que formaban parte de... De, de lo que es la, la infraestructura del local, pero no lo teníamos eh, tampoco 100% seguro esto. Porque, ¿Pero eso bueno, lo habíais puesto vosotros? No, no, eso venía ya en el local, pero la cuestión es que en el traspaso que nosotros tomamos de este local, eh, sí. compramos o, o, o había un, un listado de, de, bueno, de enseres y de, de cosas que había allá adentro, y estas máquinas, por ejemplo, de aire acondicionado, estaban en ese listado, ¿no? Como que comprábamos y tenían esas, esas máquinas. Entonces, no sé hasta qué punto eh, tiene sentido o no. Bueno, ya eh, esto es una parte, un, un, una pequeña parte del drama. El drama es vale. ver cómo un proyecto que la verdad que es chulo y que en Zaragoza pues tenía un, un espíritu pues guay, eh, como era este coworking, pues se ha ido un poquito a pique y, y como estos últimos días para, por ejemplo, todos los socios están siendo un arrastre de, de energía y, y de motivación terrible. O sea, nos estamos... Yeah. O sea, cuando entras por la puerta y ves mmm, cómo se cae todo eso, no es que se caiga a pedazos, sino cómo lo estamos desmontando prácticamente hasta, hasta las alfombras, eh, pues te da un poquito de pena, te da una pena un poco chunga. A ver, Pero yo he bueno. estado en un sitio muy chulo, macho. Eh, no sé un poco si quieres hacer así alguna valoración que la habréis hecho de las 2.000 vueltas porque no ha funcionado o porque, digamos, tal. No sé si era un tema de, de, de ciudad, de mercado, de momento, mm. de organización, de, de cómo nació, no lo sé. Hay como, hay bastante, no, no, normalmente cuando fracasa un proyecto de este estilo que que en principio nacía con buenos mimbres en, en, en muchas de las áreas, es porque eh, caen muchas de estas que, que parecían como yeah. el sustento principal. Entrábamos muchos socios que, por un lado, 
era una buena noticia porque todos los socios íbamos a ser eh, clientes también del mismo espacio, o sea, todos los socios éramos empresas o, o autónomos que íbamos a ocupar un espacio dentro del coworking y eso hacía que prácticamente eh, el 50% de, de la recaudación, vamos a llamarlo así, que podía hacer el coworking casi casi eh, la estábamos generando con, con los socios, era joder, era la hostia, el resto prácticamente era algo que se iba a llenar con el boca a oreja y poco más, ¿no? Esa era la idea inicial. Cuando lo, la mayoría de los socios eh, deja de estar dentro del espacio, que eso ocurre en el mes 3, pues ya las cosas no, no pintan tan bien como, como se había previsto en el origen. Entonces, a partir de ahí, lo que ocurre es que el espacio se queda un poco descabezado, no, no tenemos una gestión del sitio que permita captar nuevos clientes y reponer esa pérdida económica y eso, sumas, Víctor, el frío que hacen esas oficinas y el sistema de calefacción que no es eficiente y hace que se disparen los costes. Así que, combinaciones letales, vamos a decir, para, para sí. proyectos de este estilo. Ya, ya, sí, total. Y luego que al final no deja de ser otro negocio que llevar en paralelo a la agencia y que os habéis estado encargando sobre todo vosotros los socios de la agencia. Que no... Durante un tiempo o... sí, durante un tiempo estuvimos asumiendo pues, todos los roles. Al final cuando prácticamente éramos la única empresa que estaba allí dentro eh, atendiendo, eh, entraba gente que, que obviamente no tenían por qué ser clientes nuestros de cookies y había que estar allí claro. diciéndoles bueno, hola, buenos días, qué tal o inspecciones de no sé qué, o papeleo, o cosas de estas, es verdad que nos podíamos hacer un poco un reparto, entre comillas, de las acciones digitales, entre los socios que tampoco estaban dentro de la oficina, pero lo que era el día a día, mantenimiento, controlar la de la limpieza, controlar que todo esté en orden, controlar que haya papel higiénico, estas tonterías que parecen sí. como chorradas, eh, te quitan mucho tiempo y sobre todo te te quitan espacio mental, que es lo de la RAM, ¿no? Que cuando tienes proyectos abiertos de este estilo no puedes delegarlos o acciones y no puedes delegarlos, eh, pues al final se hace un poco cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, mm. ya salimos, salimos de ahí y ahora, pues bueno, a nivel de empresa ha sido una buena hostia porque al final Hombre, hemos metido imagino, claro. bastante dinero y, y lo que nos ha generado es que ahora pues tengamos que estar desde casa durante un tiempo para, para poder recuperarnos y volvernos a meter en otra oficina. Claro, tío. no sales de estas un poco con la intención de, o sea, con la idea de el negocio físico, si puedo ni lo toco, <risa> o sea, ¿no? Sí, a ver, yo creo que, que hay negocios que físicos que van muy bien y tienen, o sea, que van a ir siempre bien y, y no, yeah. pero estos que son así eh, un poquito innovadores o son diferentes a lo que está contrastado que funciona, eh, hay muchos coworking que cierran, o sea, no es, no sí. es nada nuevo. ¿eh? Eh, no. Hay, de hecho, en la misma calle donde estábamos nosotros había habido un coworking previamente y había cerrado, ¿no? Entonces, yeah. no, es, no es que nosotros nos creyésemos que íbamos a tener más éxito que el resto, pero eh, como contábamos con los socios, eso, a poder ser el, el pulmón de liquidez de la empresa, pues no nos preocupaba tanto. Al final era como tener una, una oficina compartida que además nos permitía pues tener eh, pues que se que nos, abarata, nos, a, nos hiciese que el coste de la oficina fuera más barato cosas así esa era nuestra nuestra idea original no pero claro cuando eso ya se desmonta pues es un problema lo que sí que noto víctor que llevamos ya un mes y medio más o menos fuera de la oficina porque obviamente nos tuvimos que ir antes para para dejar eso en un proceso como de venta etcétera eh, 
es que echamos en falta el tener el, el, un sitio donde, o sea, una vez que te acostumbras a tener ese espacio de equipo, luego se echa, sí. se echa bastante en falta. No, no creo que seamos men, menos operativos, pero, pero creo que, nos, que el roce nos, viene, nos favorecía. Sí. No sé, sí, habrá que, Jorín, y fue la época hasta también que estuviste sacando como un poco de vídeos, de contar un poco cómo trabajaba y sí que se veía como, como muy tal, ¿no? El, o sea, que, que molaba tener al final un punto de encuentro. Sí, la verdad que, Jolín, es una pena porque era sobre todo un espacio muy guay, ¿eh? Pero bueno, quizá lo recu recuperáis un espacio, pero ya solamente para vosotros y eso. Yo creo que hablando, esto ya es irnos de un poco del de texto, pero el negocio de los coworkings aquí en Valencia también, yo a veces me he informado por decir, pues, porque a veces lo digo, lo tener como una vía de, de decir, pues pillo quizá un pack de 10 días y lo sí. gasto durante tres meses y por tener un de estas semanas que dices, Buah, es que no me está saliendo nada en casa o lo que sea, cambio de contexto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Creo que están en un, por, por asumir los costes de cómo están los locales de caros, de cómo cuesta todo, ¿no? Aire acondicionado, calefacción en invierno, servicios, al final muchas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que se mueven en una horquilla de precios que es difícil de acomodar a lo que es el mercado, a lo que es una empresa joven, que son dos o tres socios, creo que igual alquilar un espacio en un, en un coworking les puede ir bien, pero no se va mucho de tener uno, un localcito que se puedan apañar con el tiempo quizá, no lo sé, eso lo sabrás tú, pero a un autónomo, a un freelance solo, dice, usted es que al final me voy a dejar aquí 300 euros en, en ¿sabes? En, en unos claro. días. Piensa que, Como que creo que no hay un acomodo muy guay de sí, precio. O sea, si tú eres freelance y puedes currar desde casa, creo que no tiene sentido ir a un coworking. El tema es que claro. el coworking te da espacio para aquellos que son freelance y a lo mejor pues tienes familia en casa y, y no puedes o no tienes un despacho o cualquier cosa de este estilo y necesitas ir a un entorno como más de trabajo o incluso a nivel de exigencias de, de empresa. Y hay gente que trabaja en remoto y no le dejan, no es que no le dejen, sino que le promueven que vayan a un sitio, a un centro de negocios o a un coworking por tener más herramientas, por estar en un entorno laboral un poco más, eh, más dinámico y, y eso me parece también que es una buena, una buena iniciativa. Luego el tema de las empresitas pequeñas de dos, tres socios que se van a una, o sea, no dos, tres socios, sino dos, tres trabajadores que se van a una oficina eh, propia, hay que tener un poco de cuidado también, ¿eh? porque no. no es lo mismo el coste del alquiler, que ahora mismo los locales entre comillas se pueden encontrar bastante accesibles, sino que cuando empiezas a sumar gastos eh, que si el seguro, que si eh, las alarmas, que si la limpieza, todo esto si quieres delegarlo por completo te empieza a subir la cosa y, y ya no yeah. estás ahorrando tanto ¿no? entonces bueno, hay, es verdad que hay como un punto hay un, un punto donde ya pagas de coworking tanto que, que dices ya, sí, ahora ya sí me tengo que ir a, a un local propio, ¿no? pero hasta que llegas a ese punto sí que merece la pena estar en un espacio de estos compartidos me, esa es mi, mi sensación Vale, vale, vale. Ya, pero, pero por otra parte, nos has contado esta parte, digamos, del coworking. Tienes otro charco donde te has metido sí. bastante más eh, bailongo, iba a decir. Sí, 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 sí. Bueno, he estado subiendo vídeos en TikTok. Me iba a abrir aquí la aplicación un poco por intentar ver las views o alguna, alguna estadística. Pero bueno, sí. eh, lo que he estado haciendo ha sido pruebas. Pruebas simplemente grabarme en vídeo para ver cómo puedo articular algo de 
información relacionada con creación de contenido, información sobre cualquier tema que pueda tener más o menos por la mano para no estar miles de horas de, de búsqueda y condensación, que al final es lo más complicado. Sí. Y bueno, he encontrado como un, un formato, un, una, he encontrado algo que me, me resulta más o menos cómodo de grabar, que no creo que sea el resultado final o la información final que vaya a terminar publicando dentro de, de TikTok, pero que, que estoy probando. Entonces, bueno, me, estoy, me está molando, me está siendo útil y ver, no sé cómo lo voy a ir evolucionando, pero, pero voy a seguir sacando vídeos por ahí, a ver qué, qué tal sigue. De ahí sacaré otro spin, que otro spin-off que, que ya... Ya lo, comen, ya lo avanzaste sin decir el nombre hace, sí. en el anterior charco que hicimos, ahora un mes sí. o así, cuando comentamos así un poco por dónde íbamos, así que la gente estará más o menos... Va viendo sí. que se va barruntando otra cosa. Sales de un coworking y te metes en otra historia. Bueno, es que ahora puedo decir que tengo más tiempo, aunque sea mentira. <risa> no, no, sí. es que... Hay veces que apetece probar cosas y... y claro, claro, es que es el tema, te lo mucho, porque, porque molan y ya está. Sí, sin más. ¿Tú qué Muy tal, Víctor? Que venga, que metí una chapa aquí interesante. Pues la verdad es que podría resumir en que eh, un poco con pilas descargadas. Eh, ¿Sí? eh, comentamos, creo que en el anterior episodio de HC Plus, cuando hicimos compartimos nuestra maravillosa plantilla de evaluación de clientes y proyectos, que yo estaba también con cambios de clientes y proyectos, ahora... Por fin voy a empezar noviembre bajando el nivel de carga con uno de los clientes que tenía así más de continuidad. Y creo que mañana, estamos hablando día 31 de octubre, mañana día 1 de octubre, día de todos los santos. Eh, eh, no sé si descansaré, curraré un poquillo para acabar algunas cosas, pero como que conseguiré poner el contador a cero a nivel de cosas que tenía por ahí un poco flotando. Y me hacía falta, la verdad que empecé... Agosto, o sea, empecé septiembre como todo muy ordenadito, me entró un cliente nuevo bastante potente al que tuve que decir sí porque el proyecto empezaba rápido y porque es molón el proyecto, creo que ya lo avancé en, los, en el episodio de HC Plus sí. último y, y eh, pues ha sido una carga extra hasta que he conseguido bajar y ahora tengo que ver si he puesto bien las cosas en la balanza y en la cesta, pero contento. Pero cansado, la verdad. En los últimos días me he notado cansado y he currado mucho. Eh, eh, pero, pero guay, muy bien. Ah, y eh, acabando un audiocurso de storytelling que voy a poner a la venta. De hecho, ya está en, en preventa en, en Mumbler, que he estado probando Mumbler. La verdad que muy guay como plataforma. Nosotros ya sabéis que tenemos toda la parte privada en Substack porque nos viene bien para el newsletter, para tal. Pero la verdad que lo que están haciendo Poli Corti es muy chulo. Súper fácil de usar, súper guay. Eh, bueno, ya le daré por ahí bombo porque le voy a empezar a dar bombo. Pero te iba a proponer, hablando ya un poco del tema de subida de precio, de haciendo uh -huh. más cosas, ¿qué te parecería si incluimos como bonus eh, este audiocurso de storytelling, meterlo que sea gratis para los eh, que se unan a HC Plus antes de que suba el precio? Hostia, pues estaría, sería guay, sería como un gancho interesante, ¿no? Empezamos ya Eso, con las ideas, ¿no? De... de... De, de esos sí. bonus y esas historias de subidas. Sí, eso es, eso es. Sí, vale. porque, vale, una cosa que tenemos que empezar a decidir ya, Guillermo, Vamos y quizá ya podríamos dar el cierre para, para que la gente meternos ya con los accesos plus, es cuándo vamos a subir el precio y a cuánto. Vale, empezamos por el cuándo, que parece que, que creo que puede ser la respuesta más sí. fácil. 
Vale. Tenemos en, en el calendario un hito importante que es un patrocinio de una newsletter. Entonces, sí. esa newsletter eh, sale el día 9, ¿no? Me parece de Eso noviembre. Es. Y eh, está relacionada o va a estar relacionada con nuestro. No, no está relacionada directamente, sino que va a coincidir con más o menos el capítulo 100 o puede estar cerca, ¿no? O, o, o no llegamos. Es que no, no eh, las cuentas. Bueno, este es episodio. Es el Lo que has escuchado hasta ahora es el adelanto de un capítulo exclusivo de HC Plus, Haciendo Más Cosas, la parte privada de Haciendo Cosas. Si quieres escuchar el capítulo completo, desbloquear un montón de audios exclusivos, talleres, plantillas de Notion y tener acceso a una comunidad donde hablamos en confianza de nuestros proyectos online, puedes ir a haciendocosas.online barra plus y ahí dentro nos vemos haciendo muchas más cosas. Tienes el enlace en las notas del programa.